0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og jeg føler lidt, at programmet i dag vil fungere som en form for skriftestol for mig, fordi vi skal tale om dyrevelfærd, og det er bare ikke noget, som jeg prioriterer særlig højt. Jamen, jeg har købt buræg i en lang periode, dengang man kunne det. Nu hvor de fleste butikker har udfaset dem jamen så står jeg tit med det lille hverdagsdilemma hen ved køleloven. Skal jeg vælge den der bakke skrabbeæg, eller skal jeg tage de økologiske? Og jeg ved godt, hvad min kæreste gerne vil have. Han vil have, at jeg køber de økologiske. Men altså, jeg kan ikke smage forskel, og når jeg kigger, så kigger jeg bare på prisen. Sådan er jeg. Og det er jo ikke nogen overraskelse, at de økologiske æg de er de dyreste. Den samme diskussion har vi hjemme hos os, når det kommer til mælk, når det kommer til kød. Og jeg kan være ved at besvime, hvis jeg opdager, at min kæreste har givet 60 kroner for to små kyllingefiler. Omvendt så kan jeg jo også godt regne ud, at den eller de kyllinger må have haft det bedre end nogen af de andre, i køledisken. Hvis det stod til dyreværnsforeningen Anima, så skulle man slet ikke købe de her hurtige versioner af kyllinger mere. Dem, der kaldes for turbokyllinger, de opdrettes unaturligt hurtigt, fordi så kan de hurtigst muligt blive slagtet og blive til en fredagskylling til for eksempel 25 kroner. Anima har lige lanceret en kampagne specifikt mod butikskæden Rema 1000. Det skrev Ritzau om i går under navnet kom ind i kampen, der Rema Tusind åbenbart det skulle være en af de supermarkeder, som sælger allerflest turbokyllinger. Og god dyrevelfærd og turbokylling kan aldrig gå hånd i hånd, siger Torbjørn Schønning, der er kommunikationschef hos Anima. Så jeg vil gerne spørge dig derude i dag, vil du betale 100 kroner for en fredagskylling i stedet for 25, for at den har haft det godt? Eller mener du, det er okay at købe den billige, fordi vi ikke behøver at sætte dyrs livskvalitet over os mennesker? Du kan sende mig en sms på nummeret 1424, start din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Jeg har det sådan, at hvis jeg kunne kombinere, altså vælge den lave pris og den rigtig gode dyrevelfærd på samme tid, så gjorde jeg selvfølgelig det. Og sådan tror jeg, mange af jer har det derude. Det er bare ikke virkeligheden. I dag, der er mange hurtige og billige løsninger. I Danmark, der slagtes og der årligt 120 millioner kyllinger. Og 85 procent af dem, det er de hurtig voksne typer. En type, der kaldes Ross. 308. Og ja, den slags, den findes også i Rema 1000, det erkender kommunikationschef Jonas Skrøder, som på Twitter har været inde og svare enig med i forbindelse med denne her kampagne. Han siger, at uh, to del af deres kyllinger i butikkerne, det er turbokyllinger, men at alle i dagligvarerhandlen, i alle kæder, de sælger den her type kylling. Samtidig så skriver han også, at vi er i gang med at udfase den, men det skal ske i et tempo, hvor kunder og hvor producenter er med, da den jo koster mere. Så processen er i gang, men lad mig høre om din proces op i dit hoved. Vil du betale 100 kroner for en kylling i stedet for 25, for at den har haft det godt? Eller mener du, at det er okay at købe den billige, fordi vi behøver ikke at sætte dyrs livskvalitet over os mennesker? Tag telefonen og ring til mig på 72 30 44 44 72 30 44 44 eller send mig en uh, sms, der er nummeret 1424, og du starter din besked med R4. Hvis du køber dyrere ind, hvis du betaler mere for den enkelte vare, jamen så får du bedre dyrevelfærd. Og er du klar på det, ja eller nej, gør du det allerede i forvejen? sms nummeret er 1424, og du starter med R4. Og velkommen til programmet i dag. Hvor mit lytterpanel, der er med hele tiden, det er Jonna og Bjarke. Hej med jer to. Ja, yeah, hej. Hej og godmorgen. Det er Jonna Tede, der er 69 år, bor i Nexø med mand, har to sønner i 40'erne, tidligere socialpædagog og nu kreativ pensionist. Og så er det Bjarke Framsejer, der er 30 år, bor i Ulfborg i Vestjylland, VVS-mand og tidligere tømrer. Og Bjarke, de fleste af os kan jo blive enige om, at hvis dyrene har det fint, jamen, så øh, har vi det også meget godt. Altså, det er, det er meget rart, hvis man kan behandle dyr ordentligt. Der er jo også bare lige nogle andre interesser. Hvad gør du, når du står der øh, ved kølemontren?
1: Jamen, som udgangspunkt, så skulle jeg jo gerne gå og være lige så god og flot, som man burde være. Men når det kommer til stykket, så tænker vi jo ikke længere økonomien, og så gør man jo bare det billigste.
0: Så hvad kan det være for noget, øh, du propper øh, i kurven?
1: Jamen altså, hvis skrabæg, det er det billigste, så er det skrabæg, jeg køber. Jeg prøver at lave rum på min mentalitet, men det kan til tider være lidt svært.
0: Hvad med dig, Jørne? Øh, dyrevelfærd, hvor meget tænker du over det?
2: Jamen, det, altså, det tænker jeg en del over, og øh, vi køber også nogle gange ind efter det. Vi køber æg lige uden for Næksø, og det, det er både økologisk, og vi, vi ser, hvordan de går. Så det der med forretningen, det er vi ude på. Men øh, altså dyrevelfærd i al almindelighed, det, hvis, jeg ser en, øh, hvis vi ser en kylling nede i køledissen til 99 kroner, det tror jeg faktisk kun vi har købt to gange i den tid vi har boet her, men så har de nogen til 49, og der er sådan en spring fra 25 til 49, så... Øh, hvis vi skal have gæster, så må altså indrømme, så kører vi 2-25, fordi så får vi jo meget kød, ikke? Men øh, ellers kører vi som regel den der til 49. Så
0: altså jeg, kan... Det samme. jeg kan opsummere, at det her det er velkommen til skriftestolene. Ring til du. Vi tre, vi er ikke dem, der gør allermest for, for dyrevelfærd. Og der må jeg jo så sige, at når tallene viser, at 85 procent af de 120 millioner kyllinger, der slagtes og afløs her i Danmark, når det er hurtigt voksende kyllinger, jamen så er der mange, som også tre derude. Der er også andre, der har holdninger, det kan jeg se allerede nu på sms'en, og folk, der ringer ind. Dejligt, de har lyst til at være med. Det her, det er jo Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og beder dig om at komme med ind i snakken i dag, med det konkrete spørgsmål. Vil du betale 100 kroner, for en fredagskylling, i stedet for 25 kroner, for at den har haft det godt. Og lad mig spørge dig om det, Inget fra Årslev på Fyn. Velkommen til. Ja, goddag. God
3: Jamen, det vil jeg være virkelig gerne. Ellers så dropper jeg det hele, og så køber jeg måske fisk i stedet for. Fordi jeg kan ikke leve med, at dyr skal have det så elendigt. Jeg har selv tre dyr, og jeg kunne ikke have dem, hvis de ikke fik ordentligt mad.
0: Og hvad er det for nogle dyr, du har? Jeg har en hund og to katte Men det er vel noget andet Det er vel kæledyr Det er, vel ikke, øh, Jeg er ikke noget der... med det at gøre Det er dyr alle sammen
3: Og alle okay. altså, De dyr, der er, findes i øh, Som øh, bliver furret fu fu op De er også dyr Det er de alle
0: sammen De skal behandles ligeværdigt hvad har, du, øh, egentlig, øh, hvad, hvad har egentlig sat dig i gang øh, med at, at prioritere dyrevelfærd på den måde?
3: Det har jeg det gjort godt gennem længere tid, allerede for det startede med, hvor i dyrene havde det. Der langsomt så tog det til, og så jeg, at det her det går altså ikke. Så laver jeg min kost helt om, til jeg spiser mere fisk for eksempel. Men Så når jeg endelig kød, så skal det være noget ordentligt og noget, dyrene har gået, gået og haft det godt med.
0: Og når jeg så spørger det med, at man vil betale 100 kroner for en fredags kylling i stedet for 25, er du så enig med mig i, at det er lidt grotesk, at det skal være så dyrt at det kunne prioritere dyrevelfærd gennem de ting, man putter i kurven?
3: Det synes jeg ikke, det er. Fordi det er ikke billigt at give dyr mad heller. Det er det ikke. Hvis du skal give dyr ordentligt mad, så skal du også købe noget kvalitet. Og det, det gælder jo også både vilde dyr eller, eller og dem vi vi spiser så jeg, det vil jeg godt give det på en, en eller måde alle købe
0: er det er jo også en, en måde, man kan gøre det på, øh, og det vil jeg så også sige, at nu hvor jeg lige har erkendt mine sønner, så vil jeg også sige at en gang imellem, spiser jeg også vegetarisk mad. Det må da tælle for noget øh, positivt øh, i det mindste, men lad mig lige spørge dig, jeg ser det jo lidt som sådan en øh, mennesker, øh, mennesket versus dyrene. Altså, øh, skal vi mennesker ofre os for, at øh, dyrene har det bedre? Jeg har bare ikke de der følelser for dyr indeni. Hvorfor har du det? Jamen det har jeg, fordi
3: det er levende væsener, ligesom Sandra.
0: Så skal de også have det godt. Som atvare. De have... det, det har du da egentlig ret i. Og æh, Ingrid, tusind tak, fordi du var med her. Ja, det er ordentligt. Ja. Dejligt, at du ringede på 72 30 44 44. Og jeg kunne høre, at Radio 4 var tændt i baggrunden. Det var også meget hyggeligt. Så får jeg den sådan dobbelt, selv og Ingrid. Jeg ved ikke, om jeg derude også kunne høre det. Men det var Ingrid fra Aarhuslev på Fyn, der ringede på 72 30 44 44. Og der kommer mange sms'er også på nummeret 1424. Der er en, der skriver sådan her. Både kødkvalitet og dyrevelfærd er bedre, så ja, jeg gør det gerne, og så spiser jeg lidt mere grønt, og strækker kyllingen lidt længere, for eksempel over to dage, lyder tippet fra Maria, som har sendt en sms på 1424. Der er også en, der skriver sådan her, godmorgen du, nej tak, fordi... De skal jo alligevel slagtes og spises, så hvorfor alt det her med dyrevelfærd, når kødet smager af det samme, det giver ikke mening, skriver Ali fra Aarhus. Og lad mig lige sende den hen til Bjarke i mit lytterpanel. Er det det, det kommer ned til her, at hvis vi kunne smage... Øhm et lækre stykke kød, hvis vi kunne smage, at vi betalte for noget andet, for noget mere, jamen så ville vi gerne gøre det. Men når det måske alligevel lidt af det samme, jamen hvorfor så øh, lægge 100 kroner i stedet for 25?
1: Jamen det, der er jo nogle mennesker, der påstår, at de kan smage en forskel på, om dyret har levet godt eller ej med, om det er stresset og sådan nogle ting der, og det den kan jeg ikke helt gå ind på. Men på den anden side, man vil jo også gerne betale for kvalitet, men man vil jo heller ikke røvrende så selvfølgelig vil man gerne give lidt mere, lidt mere, for at man ved, at dyret har haft det godt. Men man vil heller ikke røvrende ved at sige, at, jamen, at høre, det her dyr der har haft det godt, så jeg skal have 100 kroner mere. Så er vi jo bare ude i, hvor det ikke giver mening mere.
0: Og hvad er så lidt mere?
1: Jamen lidt mere, det, jeg skal ikke kunne definere præcis, hvad det er.
0: Jamen men det men... kan du jo for dig selv.
1: Jamen det kan jeg få mig selv, ja, fordi vi, vi, vi har jo dyr derhjemme, og jeg ved i hvert fald mine udgifter for at gå fra at have ganske almindelige konventionel landbrugsdyr til at have økologisk fritlandsdyr, som har en meget bedre dyrevelfærd, den er ikke 100 kroner per høne. eller 75 kroner, altså vi snakker 20 kroner eller et eller andet per høne, og det vil jeg også gerne give med at få at vide, at et dyr har haft det godt, men når, når folk begynder at, 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 at skal tjene alt for meget på det, så, så mister det sin værdi.
0: Og det er jo fordi at øh, du flyttede på landet øh, for nogle år siden og, og har simpelthen du har får, øh, du har høns. Du har også en, øh, en hund. Er hunden så egentlig den øh, i behandler bedst?
1: <laughs> Jamen det er egentlig sjovt, for det man næsten tro, men det er den ikke. Øh, øh, hjemme, eller jo, hunden får lov til at komme indenfor, og det gør de andre dyr i god rundt ikke. Men ellers så er jeg lige meget rundt ved alle mine dyr og snakker med dem alle sammen lige meget, og de bliver alle sammen kæle, de har alle sammen et navn, de får alle sammen godt fodret. Øh, det bedste, jeg kan finde til dem, fordi... Som øh, den klare Inger, der også var inde, var inde på, at det er jo også levende væsener. Selvfølgelig skal det have det godt. Jeg kan godt være lidt modsigende med, 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 med Alice, der skrev ind med, at selvfølgelig... Det handler om, at det skal blive kød i sidste ende, men...
0: Men omvendt så, så siger du også, at du godt, selv køber, køber skrabæg og træffer nogle af de, de billige valg. Så jeg tror, mange af os har de der dobbeltfølelser. Der er Mik, der er på sms'en 1424, skriver sådan her til mig. Du du er en værre en... Uden følelser for dyr. Og ja, jeg ved simpelthen ikke, om jeg er en øh, mærkelig person, øh, eller hvad. Jeg, jeg har bare ikke den der omsorg. Øh, jeg tænker mere på mig selv. Og det ved jeg jo så også, at der er rigtig mange andre, der gør, hvis der bliver solgt 85% turbo her i, øh, i Danmark. Øh, Jonna, dine følelser for dyr på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er, øh, er meget store. Hvor, hvor ligger du så, når det, når det er dem, der skal spises?
2: Ja, nu er det jo skriftestol. <laughs> Jamen, altså, 5 øh, er for lidt, kan jeg mærke. Det ligger nok på 6. Og det, altså, øh, ja. Altså, jeg vil også sige, øh, det kommer sådan lidt an på, tror jeg, når jeg står nede. Der er jo sådan en helt lang disk med, med forskellige slags kyllinger. ikke? Men øh, altså, det der jeg sagde før med 49, det er sådan midt imellem. Og så tænker jeg bare, uden at læse faktisk øh, på kyllingene, ikke? så tænker jeg, den har i hvert fald haft det bedre end de der til 25. Men altså, jeg har ikke sat mig sådan 100 procent ind i det, når vi handler. Altså det er, som jeg sagde før, det er også lidt øh, for meget kød, vi skal bruge. Fordi hvis det er, vi får gæster, vi skal handle med kylling, så, så kører vi to af gangen. Og så, jeg ved godt, det er lidt hyggelig, fordi jeg bilder mig at, at øh, jeg tænker på dyrene øh, før og selv men altså det skift lidt men jeg, jeg tror, jeg er helt sikkert jeg vil, ikke give, jeg vil ikke give de der 100 kroner og det, det er ligesom Bjarke der, altså, der må være nogen, der tjener alt for meget på det og så hvis jeg har, lige
0: kigger på, på sms'en så er der også folk, der, der reagerer på det der med priserne, jeg har jo spurgt jer derude øh, vil du betale 100 kroner for en fredags kylling, i stedet for 25 for at den har haft det godt eller mener du, det er okay at købe den billige, fordi vi behøver ikke at sætte dyrs livskvalitet over os øh, mennesker? Der er Claus, øh, der skriver en sms fra Næstved. Godmorgen, Due. Hvis en kylling skal koste 100 kroner, så kommer jeg automatisk til at spise flere røde bøffer, for jeg vil ikke betale den pris, for det har jeg ikke råd til skriver Claus. Så er der også en, der skriver sådan her. Kylling er i forvejen en smule kedeligt. Hvis prisen bliver firedoblet, så vil jeg købe gris eller ko, hvilket jo er væsentligt mere belastende for miljøet. Et dårligt valg, tror jeg. Og ja, jeg tænkte nok, der var nogen, der ville uh, smide uh, mil miljø uh, og klima uh, her ind i, uh, i snakken. Uh, det er også okay. Jeg vil sige, at jeg fokuserer den 100% i dag på, på dyrevelfærd, i for, fordi man kan jo også vælge ikke at spise kød, eller spise nogen former for kød, i forhold til, om man vil gøre noget, der er godt for klimaet osv. I dag, der zoomer vi ind på dyrevelfærd, og det kan jeg se, det er der også mange af jer, der gør i sms'erne, og mange tak for det. Der er Mathias på 27, der har sendt mig en sms fra Nørrebro, han skriver sådan her, Jeg prioriterer så vidt muligt økologi og dyrevelfærd, og bruger der også en anseelig del af mit budget på mad hver måned, men det er virkelig det hele værd. Økologisk kød smager bedre, det er ikke pumpet op med vand, som de allerbilligste produkter. Jeg betaler hellere end gerne 30 kroner for 6 økoæg, frem for 15 for 12 skrabeæg. Irma sælger heldigvis ikke hverken skrabeæg eller buræg, og andre burde følge efter. Ja, det er også lige noget, jeg noterer her på min side. Det er virksomhedernes ansvar. Det tænker jeg også, vi skal tale om senere. Blandt andet har man jo set det der med, at buræg lige pludselig øh, forsvandt fra, øh, fra kølediskene øh, rundt omkring. Der er jo også øh, noget af det, jeg kan se på sms'en, det er simpelthen, de følelser, der ligger omkring dyr fra os mennesker, synes vi, at det er synd for dyrene, at de ikke bliver behandlet rigtig godt? Eller accepterer vi det på en eller anden måde med de valg, vi træffer, når det er, vi handler ind? Et af argumenterne for at købe økologisk eller fritgående kød eller mælk og æg, det er jo blandt andet, at dyrene formentlig har haft det bedre. Men man kan ikke altid sidestille dyr og menneskers følelser. Det siger du, Tobias Wang. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet. Hvorfor mener du ikke, at dyr har følelser på samme måde som mennesker?
4: Jamen, der er ingen tvivl om, at dyr ikke øh, har følelser på samme måde som, som mennesker. Øh, fordi der er en, en stor forskel i hvad skal man sige, vores kognitive evne, altså vores øh, intelligens, om man vil, og man, øh, altså selvbevidsthed. Men... Man kan samtidig sige, at, at altså, dyr har jo følelser. Det er bare, at, at de ikke er på, på, på samme niveau som vores. Og der er jo sket en stor ændring inden for biologien i de sidste 20-30 år, nemlig at vi tidligere ansåg stort set al dyreadfærd som bare værende reflekser, altså noget, som er fuldstændig betinget af, at der kommer skal sige, en eller anden form for stimulus i dyr, som så gør, at den kun kan reagere på en, på en, på en bestemt måde. Der ved vi jo i dag, at, at dyr er meget mere komplekse i deres adfærd, og også har en, en, en hvad skal man sige større selvbevidsthed, end man troede for lad os sige, 20, 30, 50 år siden. Men det, hvor jeg ser problemet, det er jo, at vi i de her diskussioner øh, tager den her øh, tilgang, hvor man, man kalder det for antropomorfisme, altså det, at man tillægger dyrene menneskelige egenskaber. Og der tror jeg, at vi skal passe meget på, at vi ikke gør det, at vi fortolker det, vi ser hos et dyr som værende, det samme som det vi ville fortolke det hos et andet menneske.
0: Ja, fordi hvis tak. jeg lige uh, tager ordet her, så ville jeg da synes, det var uh, super skød at blive uh, sat ind på en lad os kalde det arbejdsplads, hvor jeg uh, blev stuet sammen med en hel masse andre, hvor jeg nærmest ikke havde noget plads til at bevæge mig på, hvor, uh, hvor, hvor jeg simpelthen ikke kunne udfolde mit uh, naturlige uh, liv. Det er jo det, der sker uh, for nogle af de dyr her. Altså, det er jo, at uh, de, de har det jo af helvedes til nogle af dem i hvert fald. Altså, de, øh, de skal vokses, øh, de, de skal blive så hurtigt voksne, at, øh, at deres krop kan slet ikke følge med. De får sår på benene, de bliver øh, passive, de har problemer med at trække vejret, øh, deres organer kan svigte. Altså, det er vel en eller anden form for dyrmishandling, selvom de ikke har, øh, har følelser på lige fod med os mennesker, så mishandler man vel dyr ved at, at fratage dem, øh, alt den, den måde, de plejer at leve på.
4: Det er jeg ikke spor uenig i. Og jeg er slet ikke uenig i, at vi skal sørge for at behandle vores dyr ordentligt. Og jeg er heller ikke uenig i, at dyr har et eller andet grad af følelsesliv. Og at dyr selvfølgelig kan opleve stress, som vi vil kalde det i biologien. Altså, altså det, at de har det dårligt. Det er det, det der er ingen tvivl om. Og det er der masser af studier, særligt inden for de sidste, så jeg sagde før øh, 10, 20, 30 år, som, som viser og der, der er ingen tvivl om, at vi selvfølgelig skal øh, tage, tage det alvorligt. Det der, det der så kan man, man, man sige er, er det, det store spørgsmål, det er jo så, hvor, øh, hvor meget lider et dyr under en given omstændighed? Og problemet er der, og nu bliver det så meget naturvidenskabeligt, altså mit synspunkt, men problemet er, at det er meget, meget svært for os at undersøge, fordi det er fuldstændig umuligt for os at komme ind i hovedet på et dyr og opleve det, de oplever. Så derfor så gør vi jo det, at vi må fortolke den adfærd, de har, og så sige, jamen, det mener at vi er et udtryk for det eller helt. Og der kan man jo øh, så ende i de her diskussioner, som jo også er faglige diskussioner, hvor man kan sige, jamen, jeg fortolker det som værende et udtryk for, at dyr har det forfærdeligt skidt, hvorimod en anden fagperson med lige så stor rette måske kan sige, jamen, jeg mener ikke, det er så skidt. Vi er altså ude i et felt, hvor, 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 hvor naturvidenskaben ikke slår til i, i form af vores forståelse af, hvordan dyrene har det. Så kan man jo sagt så tage et forsigtighedsprincip, og det er jeg sådan set meget for, at man siger, jamen hvorfor skulle vi ikke tro, at dyrene har et sofistikeret følelsesliv og er i stand til at føle smerte, er i stand til at føle lidelse eller opleve lidelse. Hvis vi siger det, jamen så må vi jo så tage konsekvensen af det og overgå til altså en meget mere skånsom behandling af dyrene i, både i landbruget, men jo også i, i fiskeri og i, i de dyr, vi har som husdyr sidder og så må vi så være villige til at betale de økonomiske omkostninger, der, der, der er forbundet med det.
0: Og det er jo det, der er så spændende, om vi er, er parate til det. Det er jo det, jeg har spurgt folk om i dag, og der er rigtig mange, der svarer på sms'en 1424. Tobias Vang, jeg hopper videre. Tusind tak for din tid. Tak meget. Professor i sugefysiologi ved Aarhus Universitet, som altså sat lidt ord på, på dyrs følelser, og om de kan sammenlignes med, med os, det vi føler også mennesker. Der er en, der skriver sådan her. Grise er klogere end hunde. Hvordan kan det være okay at behandle kloge væsener så dårligt? Kærlig hilsen, Panille. Og lad mig lige få Peter fra Vejle med ind i snakken. Hej med dig. Hej så. Også hej til Jane fra Helsing. Velkommen til. Hej. Hej. Peter, jeg giver lige ordet til dig først. Øh, vil du svare på mit spørgsmål? Betaler du gerne 100 kroner for en fredagskylling i stedet for 25, for at den har haft det godt?
4: Altså jeg vil sige, det river jo lidt i lommen, men altså jeg gør det jo. Altså jeg gør det jo, når jeg køber kød, så køber jeg størstedelen. Jeg falder også i, jeg er jo kraftig kun kunde menneske. Der, men altså, jeg, jeg, jeg går virkelig efter at købe økologisk kød. Jeg er også alt andet. Nu snakker vi kød. Og der har jeg faktisk øh, haft en kammerat, der gav mig et forslag. Prøv at købe 100 gram, eller 500 gram, har svinekød økologisk, og så køb 500 gram ikke økologisk. Prøv at åbne den pakke der. Ikke? Så får du et chok, fordi den, der ikke er økologisk, den lugter af det lort, den har levet i, og den økologiske, den lugter af frisk, dejlig kød. Det og det er der... hvad jeg kan bruge som et argument. Altså, og det burde være prøv det.
0: Det, det lyder der som et rigtig spændende eksperiment. Peter, tak fordi du var med her kort, og lad mig så spørge dig, Jane fra Helsinge. Har du nogensinde eksperimenteret med at putte frilandsgris eller økogris ind i din kost, i stedet for den konventionelle?
5: Altså, det kunne jo være rart, hvis jeg kunne gøre det, men jeg er førtidspensionist. Og øh, så har man ikke ret mange penge at gøre med. Og det vil jo så sige, så har man heller ikke råd til at gå ud og øh, bruge masser af penge, fordi det koster bare meget mere at leve økologisk. Øh, så det bliver kun, når det er på tilbud, at jeg køber det. Så ja, jeg har da eksperimenteret med det, men det er jo kun, når det er på tilbud, ellers så bliver det... Øh så bliver det de dårlige godsøgne, køde man køber, eller økologi. det er ikke økologi, man køber.
0: Og hvordan har og du det så med det? Altså, øh, fordi man kan sige, at man har de penge, man har, selvfølgelig kan man tale om at prioritere dem, men, men når du står der, og du så træffer det valg ud fra din økonomi, har du det så okay med det? Fordi du kan sige til dig selv, at jeg har ikke råd til andet. Ja, det har jeg. Altså,
5: jeg kan ikke gøre andet. Jeg har et børn, der skal have mad. Og så skal jeg vælge mellem ikke at kunne give dem mad, eller at kunne give dem økologisk mad. Og så er valget sådan rimelig nemt.
0: Og det sagde Jane fra Helsinget på 42. Tak fordi du var med her. Det var så lidt en god dag. I lige måden. Og hvad er det dejligt, at der er så mange af jer, der har lyst til at snakke med på nummer 72 30 44 44. Det er det, du kan ringe på, hvis du har lyst til at komme med ind i snakken i dag, hvor vi altså taler om dyrevelfærd. Nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig hvis du nu skulle pege på én ting, som du ville gøre bedre i forhold til dyrevelfærd, hvor vil du så sætte ind? Altså, vi kan ikke alle sammen blive overmennesker på én dag, men hvis man skulle forandre én ting, hvad vil du så prioritere? Vil det være æg? Vil det være kød? Vil det være mælk? Prøv lige at fortælle mig det på sms'en 1424. Start din besked med R4. Og jeg kan se, at der er mange, der skriver lige nu. Tak for jeres beskeder. dem læser jeg lige om lidt. Nu får du et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Radio 4's samtale- og lytterprogram hvor jeg hver dag beder jer om at komme med ind i snakken frem mod klokken 10. I dag der taler vi om dyrevelfærd, fordi at dyrevernsforeningen Anima lige har lanceret en kampagne specifikt mod Rema 1000, fordi butikskæden åbenbart skulle være et af de supermarkeder, der sælger allerflest turbokyllinger. Det skrev Ritzau i går. En turbokylling, det er nogen, der opdrettes unaturligt hurtigt for, at de kan blive slagtet hurtigst muligt og blive til en fredagskylling til 25 kroner for eksempel. Og det kan aldrig lade sig gøre, hvis der skal være god dyrevelfærd, også siger Anima. Rema Tusind kommunikationschef har været ude og svare, at de er i gang med at droppe den her form for kylling, men i dag så er det to tredjedel af deres øh, kyllinger i køledisken, som er turbokyllinger. Det skal så også siges, at det er ikke kun remer tusind, de her kyllinger, de sælges overalt i, øh, i alle butikker. Øh, jeg har jo tidligere nævnt øh, nogle tal for jer, som, øh, som viser, at øh, der bliver solgt øh, og slagtet 120 millioner kyllinger i Danmark. 85 procent af dem, det er den hurtigt voksende øh, type. Og det øh, handler jo om dyrevelfærd, fordi når det går så stærkt, jamen så øh, kan det ødelægge kyllingen på den måde. Den kan have svært ved at øh, stå og gå. Øh, den kan have organer, der sætter ud. Den har svært ved at trække vejret. Den bliver udmattet. Den opfører sig ikke som en naturlig kylling. Men alligevel så er der jo rigtig mange af os, der vælger at købe de billige kyllinger. Vi kigger på prisen. Jeg har spurgt jer derude om, hvad du gør og hvad din holdning er. Om det er okay at købe den billige kylling til 25 kroner, i stedet for at give 100 kroner for f.eks. en økologisk. Der er en, der skriver sådan her, at der findes ikke nogen form for økologi Selvom dyret bliver behandlet efter deres økoregler, eller når frugt og grønt ikke bliver sprøjtet, så bliver det stadigvæk udsat for en form for forurening, lyder det fra en på sms'en. Så er der Trine fra København, der skriver, at det er et principspørgsmål og et etikspørgsmål. Og et samvittighedsspørgsmål. Det handler om grådighed. Mest mulig kød for nærmest ingen penge. Jeg synes, det er usmageligt, tavligt og nærigt. Hvordan har I det i panelet med forsøgsdyr? For her kommer dobbeltmoralen ofte i spil, lyder det fra Trine, der skriver en sms på 1424 fra København. Jeg lader ikke lige lytterpanelet svare lige nu, men jeg springer videre til en anden sms fra Randi, som skriver, at jeg betaler gerne de penge. Hvis, det, hvis du teoretisk set ville have høns i haven, hvordan ville du så have dem? Vil du have dem til at gå på græsset? Eller i et bur på størrelse med et stykke af fire papir Der er også kommet en besked her fra Jan. Jeg spiser slet ikke kød mere. En af årsagerne er de forhold, som dyrene har. Hver enkelt dyr er et levende væsen, som skal betragtes som alle andre levende væsener. Menneskets overforbrug har fjernet fokus på, at det er levende væsner, vi handler med. Det sjove er, at folk øh, vil spare på det, på det, de kommer i kroppen, mens andre produkter, som for eksempel bilen, der betyder kvalitet noget. Vil du selv kunne slagte og behandle dyrene så elendigt? Spørger Jan om på sms'en. Og det spørgsmål vil jeg da gerne sende videre til mit lytterpanel, som i dag er Bjarke Framsejer, 30 år bor i Ulfborg i Vestjylland. VVS-mand, velkommen til. Ja, Tede, der er 69 år, bor i Nexø i tidligere socialpædagog og nu pensionist. Jørgen lad mig lige stille det spørgsmål til dig fra fra Jamen altså, hvad er det det her, det handler om? Er det, er det overforbrug? Hvorfor er det, at vi nedprioriterer det, vi putter ind i kroppen, i stedet for for eksempel bil eller tøj eller noget andet?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg har aldrig har tænkt så konkret på det egentlig, som her i dag med den debat, der er her. Og du spurgte før, hvad man ville prioritere, hvis det kun var én ting, man skulle gøre bedre. Og så tænker jeg sådan umiddelbart, at så vil jeg da købe en af de dyre, jeg ved, jeg ved har haft det rigtig godt. Og så spise noget mere fisk eller noget andet. Ja... Det er nok det, jeg kan svare til det.
0: For ligesom at opveje det. I går der var min søde producer Mirja med et smut i Netto. Hun gik selvfølgelig forbi køledisken, da vi skulle lave det her program i dag. Hun kiggede ned og kunne se, at en økologisk hel kylling i Netto kostede 129 kroner. En ikke-økologisk kylling kunne du få for 29 kroner. Der er godt nok stor forskel. Og der er også forskel, hvis det for eksempel handler om æg. Økologiske æg, jamen omkring 27 kroner. Skrabeæg omkring 20 kroner. Kigger man på økologisk svinekød, jamen det billigste du kan få, 35 kroner. Hvis det skal være økologisk, så giver du lige 50 kroner. Så der er godt nok en prisforskel her. Og Nikolaj smider øh, en kommentar ind på sms'en, der hedder, jamen det er vel også et spørgsmål om kvalitet og smag, ikke kun pris. Og det er jo noget af det, vi diskuterer her i programmet i dag, hvor meget betyder øh, det, som vi betaler for, øh, for varerne, vi lægger i kurven. Der er Jimmy, som skriver, det er umuligt at fodre alle mennesker i verden, hvis man ikke fremskynder processen. Og lad mig lige smide den hen til dig, Bjarke, i mit øh, lytterpanel, fordi det her, det handler jo om at øh, på en eller anden måde, så er det lidt sådan øh, det, produ produktionen, der står over for dyrevelfærden. Altså, det er muligt at lave hurtigt voksne kyllinger og presse så meget ud af dem, som man kan, øh, for at, øh, at man simpelthen kan, øh, kan, ja, kan købe nogle billige øh, kyllinger, for eksempel. Det er produktivitet over for dyrevelfærd. Øh, og nu skriver Jimmy så, det er umuligt, hvis vi skal fodre alle mennesker i verden, hvis vi ikke ligesom speeder det op, hvis vi ikke presser dyrene. Har du tænkt over det på den måde før? Ja,
1: den har jeg tænkt lidt over, og der vil jeg være en lille, lille smule uenig med ham. Fordi jo, det er da meget muligt, at vi er så mange mennesker, at vi ikke kan producere dyr nok, men der er meget andet, vi kan lige en dyr. Så den, den køber jeg ikke helt ind på, den der. Men altså, den køber jeg ind på? Det er så øh, lidt den der, som han også var inde på med, at øh, Jamen, pris og kvalitet og udbud og efterspørgsel, det hænger jo bare sådan sammen, at når folk de køber 85% turbokyllinger, så kan de jo have nok så meget morale, men når ikke uh, kulturen ændrer sig, så er det jo bare som det er, og så bliver det produceret det, der bliver produceret.
0: Man kunne jo vælge at ændre sine vaner og gøre ligesom dig, Tove. Velkommen til. Jo, tak. 95 år og er kommet igennem fra Morslet. Du har levet økologisk i mange år. Hvorfor det?
6: Ja, Jamen, Fordi holder jeg dyr, simpelthen. Men øh, jeg har sådan nogle gange overrasket mig meget, når nogen er imod økologi. Hvem har noget imod at have mindre pesticider i grøntsagerne, ingen rester, og at dyrene har haft det godt indtil de bliver slagte? Jeg fatter det simpelthen ikke. Og hvis folk, jeg er selv på, på pension, ikke? og har ikke mange penge, men kære venner, hvis jeg, køber, hvis jeg skulle købe en kylling i øvrigt, så tager jeg altid efter, hvad der er tilbud. Og når det for eksempel koster 96 kroner for en, det har jeg købt samtidig. Men der er det flere middag, jeg spiser der bare mindre så. Hvem siger, at man skal frose i kød, og det er jo slet ikke livsnødvendigt overhovedet. Jeg har masser af familier, der er det er jeg ikke. Men jeg spiser ikke noget kød fra nogle dyr, der ikke har haft godt. Og jeg synes, det, jeg fatter ikke, det er lovligt at have de der store øh, grupper af kyllinger, som de har, de her turbo-kyllinger. Hvorfor, hvorfor sådan noget lovligt i Danmark? Det er da ikke en maner at have dyr på. Det er... Og det gælder forresten også grise og alt muligt andet. Jeg køber alt til frilands, det der er gået frit.
0: Må jeg lige spørge dig, hvordan, hvordan navigerer du i det, når du kommer ned i, i Netto eller ned i Aldi eller hvor du handler? Hvordan ved du, at du så køber det, der har været bedst for dyrene?
6: Fordi der står, det er fritgående og økologisk, så det er ikke så konstet. Jeg formoder, det er rigtigt det, der står. Yep. Og i øvrigt så har jeg nogle gange i net, i Rema købt, to, øh, to gange der sket, at jeg har købt en økologisk suppekylling. den vejer ikke almærken, det 25 kroner, der har jeg altså flere middager på. det er bare koden. den, altså jeg, jeg fatter ikke, det er jo ikke livsnødvendigt med kød. Så det er noget sludder, de kommer med. At man, oh, hey, man er ikke så mange penge, og man er børn, og jeg ved ikke hvad. Nej, sludder.
0: Jamen lad mig lige uh, smide den hen til ah. Christian, der er kommet igennem fra pantrop <laughs> 60 år. Velkommen til, for du mener, det er for dyrt.
7: Jeg mener, det er for dyrt. Eller hvad siger du?
0: Ja, gør du ikke det?
7: Altså... Det kan man, hvis man kan finde et godt tilbud, som det, hun siger der, så synes jeg da ikke, det er for dyrt. Men, med, men de almindelige. Til de,
0: de, nej, til den pris vil jeg da også være, være med på en økologisk kylling til 25. Mm -hmm. Men det er jo bare ikke sådan, det er almindeligvis. Altså de tal, jeg lige nævnte før. 130 for den økologiske, 30 for, for den ikke-økologiske. Mm -hmm. Hvad vælger du, når du handler?
7: Jamen, jeg må da nok indrømme, at jeg køber da også for det meste det billigste kød. Ja, stort set kun, hvis der er et godt tilbud, så vil jeg da godt være med til at prøve på at få noget, der er lidt sundere. Ikke fordi jeg tror, at måske kødet er så meget sundere, og nu bliver de jo ikke sprøjtet på samme måde, som grøntsager gør. Men øh, altså, kvaliteten i deres opvægt, kan vi da godt blive i om, den sikkert sagtens kunne være bedre. Men det, det, der falder mig ind i forbindelse med kvaliteten af deres opvægt, det er, om kyllingen selv oplever, at den har et ringere liv. Fordi hvis man sammenligner med mennesker, nu ved jeg godt, dyr og mennesker ikke er det samme. Men uh, børn, der vokser op i misbrugsmiljøer og lignende, jamen de elsker da selv ikke deres forældre, selvom de både kan være meget dårlige ved dem og nogle gange ligefra skal fuld.
0: Jamen lad, lad, mig, lige, lad mig lige smide, det, smide den af. hen til, til Tove uh, i mit lytterpanel. Hvad tænker du om det?
6: Om, uh, om hvad er det?
0: Jamen, ja, jamen, det der med, at øh, opfatter dyrene overhovedet, at de har det skidt. Altså, hvorfor går så meget op i, om dyr øh, har det godt? Det kan være, at de ikke engang selv forstår, øh, hvad der foregår omkring dem. Ja,
6: det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg synes, de skal have deres naturlige måde. Der de har en bestemt naturlig ting. De skal have frit, og de skal have kredset, og de skal gøre ved. Og det synes jeg er rimeligt, uanset hvad de føler eller ikke føler. Det har jeg ingen idé
0: om. Lad mig så lige spørge dig, Christian. Så tager jeg lige et argument fra Tove hen til dig. Hun siger jo, hvorfor overhovedet spise så meget kød? Altså, kan man ikke bare omprioritere så spise noget mindre og spise noget af det, hvor dyrene er blevet behandlet bedre?
7: Jo, det vil jeg da ikke være helt uenig med. Nu spiser jeg i ikke specielt meget kød, men jeg har aldrig været nogen særlig stor kødspiser. Men øh, jeg må da nok indrømme mig ligesom de fleste andre, så kigger jeg da. Mest på prisen alligevel.
0: Ja, og kunne du, øh, kunne du udfordre dig selv på det?
7: Jamen nok igen, om jeg er ikke god til at udfordre mig selv.
0: <laughs> Men du er god til at, at ringe til radioen og være med på 72 30 44. 44. Tak for din tid, Christian.
7: Selv tak. Det er altid hyggeligt at snakke med dig, Camille.
0: Jamen, det er dejligt, at du er med, og det er dejligt, at du lytter, og alt kører lige godt lige nu, synes jeg, her på Radio 4. Tove, også tak, fordi at du var så engageret her i snakken.
6: Jamen, det er fint.
0: Og dejligt, at øh, der er øh, sms'er også, der bimler og bamler øh, telefonen. Det hele, det kører. Der er mange, der vil være med i snakken. Og lad mig lige prøve at, at nå nogle af de øh, beskeder, der er kommet på 1424. Dig derude, du starter med R4, hvis du har lyst til at øh, komme med dit bidrag. Der er tømmeren, der skriver sådan her. Goddag, jeg er da glad for at høre alle de moralske og velhævende folk, I har igennem. Jeg er jo dejlig fattig, så jeg har ikke råd til at være snoppet. Vil da naturligvis gerne købe det moralske rigtige kød, men har ikke den luksus. Jeg elsker også dem, der snakker om at være veganer og økologiske. Men for at gøre det, skulle vi jo fjerne alt skov og dræbe alle vilde dyr, for at finde plads til at kunne fodre verdensbefolkningen. Så ja turbekyllinger osv., det er for, men det perfekte valg, det findes ikke endnu, skriver tømmeren på sms'en 1424. Der er æ, Bjarne, der skriver, dude. vi mennesker skyder os selv i foden, når vi vælger det billigste. Når dyr er opvokset i koncentrationslejre og har fået billigt og ensformigt foder, så må det alt andet lige afspejle sig i den næringsværdi, vi sætter på spisebordet. Så er der også kommet en besked æ, fra æ, Maja, der bor i Hørsholm, men altså er Aarhusianer, skriver hun til mig. Hun skriver sådan her. Næsten alle i Danmark har råd til at købe økologisk kød. I Danmark prioriterer vi desværre at bruge vores penge på mærkevarer. Det kan være tøj, møbler osv., i stedet for at bruge dem på mad i god kvalitet. Da jeg var lidt yngre, prioriterede jeg nogle gange at leve på billige frysenuggets og havregryn, så jeg havde råd til de lækre skro, jeg ønskede mig. Men jeg er glad for, at jeg i dag har fået prioriteterne i orden. Lad os gøre en indsats for at ændre vores prioritering som folk i Danmark. Lyder øh, opfordringen altså fra Maja på sms'en 1424. Jeg har jo også spurgt jer derude, hvis I nu skulle pege på én ting, som I ville gøre bedre fra i dag, når I gik ned og handlede i forhold til dyrevelfærd, hvor vil I så sætte ind? Altså, hvor vil du Starte. Hvad vil du begynde med? Det kan godt være, at du ikke ændrer alt på én dag. Det kommer jeg heller ikke selv til. Men hvad tænker du, hvor vil du begynde, hvis du skulle uh, sætte fokus på dyrevelfærd en lille smule mere, end du gør i dag? Der er jo øh, rigtig mange øh, mærkningsordninger inden for det her, så man kan finde ud af, øh, om man behandler dyrene godt med, med det, man nu køber. På Dyrenes øh, Beskyttelses hjemmeside, der kan man også læse, at øh, de har et mål om, at hele Danmarks fødevareproduktion skal blive omlagt på sigt til friland eller til økologi. Og derfor så har jeg nu øh, fat i dig, Panille Frås Junsen Velkommen til. Tak skal du have. Chefkonsulent for Landbrug ved Dyrenes Beskyttelse. Der er jo øh, simpelthen, øh, kan jeg se, lidt diskussion på sms'en om, at Danmark godt med på det her område? Er vi frontløber, eller øh, er vi stadig sådan nogen, der tænker på os selv mere, end vi tænker på dyrene? Hvis du lige skal gøre status på, øh, på dyrevelfærd i Danmark, hvad vil du så sige?
5: Jamen, så vil jeg sige, at langt de fleste landbrugstyre, de bliver jo holdt... Øh meget intensivt og øh, konventionelt, så, så vi ikke frontløber på den måde. Vi er det, altså, når det er sagt, det vil sige, vi har jo i hvert fald en, en forholdsvis stor andel af økologisk produktion, så vi på det område, der, der er vi øh, foran. Det er Men altså de fleste, altså det er jo mange millioner dyr, hvis man for eksempel bare tager slagtekyllinger, så er det jo over 100 millioner, som vi producerer konventionelt øh, turkekyllinger hvert år. Så det er rigtig mange dyr.
0: Og der er mange, der taler om prisen. Hvorfor er det så helvedes dyrt at købe økologisk eller frit fritgående?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det koster noget mere at give dyrene bedre forhold og give dem bedre plads. Og så er der også noget med, at når produktionen er så stor, så er der nogle omkostninger, der ligesom kommer til at veje mere. Men øh, jeg tror ikke man kommer udenom, at det vil altid koste mere øh, at købe økologiske eller, øh, eller frilandsprodukter. Men, men det handler jo om, altså, hvad man vil betale for. Hvis det er jo også, der, jeg synes, at det er et skråplan, at man er kommet derud, og man kan købe en hel kylling til 25 minutter. Det er klart, at når, når man kan få den så billigt, så går det ud over øh, dyrens velfærd. Altså, så er de jo produceret meget intensivt, og der er ikke taget hensyn til kyllingens velfærd. Så vi er nødt til at skulle betale alle sammen lidt mere øh, for det kød, og så synes jeg til gengæld også, at hvis vi så skal spise lidt mindre, det vil også være sundere for os rent uh, helbredsmæssigt.
0: Og vi har jo talt i løbet af programmet om det her med dyrs uh, følelser. Uh, hvad kan de ja, føle ja. i forhold til os mennesker? Og uh, der havde Jamen... jeg uh, Tobias Wang uh, igennem uh, professor i sugefysiologi ved Aarhus Universitet, mm. som sagde, det er ikke helt sikkert. Altså, vi kan ikke gå ind i et dyrs hoved og præcis øh, øh, og genopleve, hvordan de lige oplevede den situation, at de blev sat sammen ja. med tusind andre kyllinger, for eksempel. Ja. Altså, øh, hvad er jeres holdning til det i, i dyrenes beskyttelse? Altså, om dyr, øh, der skal, der skal øh, slagtes og, og spises, øh, og om de har følelser, øh, om de har, øh, har et følelsesliv, som vi øh, også mennesker har?
5: Jamen, de er jo sansende og levende væsener, ligesom vi er som mennesker. Vi kan jo heller ikke gå ind i hinandens hoved og, og finde ud af, hvordan du, eller du og jeg har oplevet en situation. Der, altså, og det står jo også i øh, dyrevandsloven, så det er der ingen tvivl om, og det tyder al forskning også på. Øhm, og derfor har vi også et ansvar over for dem, at øh, når vi holder dem op, og, og, og når vi spiser kød, så skal vi altså behandle dem ordentligt i den periode, vi har dem i vores varetægt. Og det betyder, at vi skal have... God plads, at de skal behandles ordentligt, de skal slagtes humane og sådan noget. Så, så når man har taget det valg, at man vil spise kød, så synes jeg også, at man har et, et ansvar for, at det kød kommer fra nogle dyr, som har levet et ordentligt liv og blevet opdrettet på en ordentlig måde.
0: Og sig så lige kort til os, hvordan det nu er, at man lige tjekker, om, om dyrene har haft et ordentligt liv.
5: Jamen, så skal man gå efter enten det økologiske, eller det mærke, som dyrens har anbefalet af, eller det statlige dyrevelfærdsmærke med tre hjerter, så er man sikker på, at dyrevelfærd har været i orden.
0: Og den, øh, den varierer jo fra, fra et til, til tre hjerter, men øh, ja. man kan jo i hvert fald kigge efter, hvilke dyr, der så har haft det allerbedste. Panille Frås Jørgensen, tak fordi du var med her. Ja, selvfølgelig Chefkonsulent for Landbrug ved øh, Dyrenes Beskyttelse. Og jeg derude har i den grad lyst til at snakke med i dag, hvor er det dejligt, at jeg har taget et øh, emne med til jer, som øh, virkelig har fået i gang i sms'en 1424. Der er en, der skriver sådan her. Rent økonomisk, hvis der er en familie på fem, som spiser kylling fem gange om måneden, så er der en forskel øh, mellem 350 kroner eller 1250 kroner, plus økoæg, mælk, kød, grøntsager osv., så kan det blive 2.000 kroner øh, om, øh, om måneden. Det har vi ikke råd til, er der en, der skriver her øh, på sms'en. Så er der Rune fra København, som siger sådan her. Hvad folk siger uden for Bilka, gør de ikke inde i Bilka. Udenfor vil de gerne have velfærd, indenfor tør man til de klassiske vaner. Det er ikke, fordi folk ikke vil. De har bare ikke overskud til at foretage en tanke og en forbrugsændring. Ligesom supermarkederne bestemmer, hvilken, hvilke to majonaise du kan vælge imellem, vil der med, med sikkerhed ske noget, hvis man for eksempel øhm, gav et mere etisk korrekt udvalg. Det er ikke kun op til forbrugerne. Det skal også være op til distributørerne, lyder det fra Rune på sms'en. Lad mig tage den hen til mit lytterpanel, Jonna og Bjarke. Bjarke, lad mig starte hos dig. Vil du egentlig ønske, at man slet ikke kunne købe de her billige kyllinger, den billige oksekød osv.?
1: Jamen, øh, både og, fordi han har jo egentlig en point. Altså, hvis ikke det var der, så var diskussionen, der jo sådan set heller ikke, men nu, nu er de der, og så kan man nu sidde blive ved med at diskutere, hvorfor er at forbrugerne, lige skal blive ved med at betale på, at folk de skal opføre sig ordentligt over for dyrene.
0: Men svar du på mit spørgsmål, også... vil du ønske det? Vil du ønske, at uh, fra i morgen, så blev de, de uh, kasser uh, med, med billig kød osv., jamen dem kunne man simpelthen ikke uh, finde mere i køledisken?
1: Jamen, jeg, jeg synes, den er rigtig svær, den der, fordi... Havde det aldrig været der før? Jo, så ville jeg ønske, at det ikke var der, og vi aldrig havde oplevet det. Men nu har det været der, så nej, det vil jeg ikke ønske.
0: Og det er et uh, klart svar. Mange tak for det. Der er uh, Paul, der lige byder ind med den her på sms'en. Folk uh, spiser fisk, som ligger levende på is som alternativ til landbrugsdyr. Tænk, hvis fisk kunne skrige, mån vi så behandle dem så dårligt? Også i forhold til troll og fangsnet, skriver Paul på uh, sms'en. Og lad mig få uh, Morten fra møn på 33, med i snakken. Hej med dig. Hej, du. Hej, du kommer til at dele taletiden med Ali fra Aarhus. Også hej til dig.
4: Ja,
7: hej.
0: Hej, lad mig begynde hos dig, Ali. Hvor står du nu i vores snak? Vil du ønske, at de her ting, de her billige produkter, som skadede dyrene, at de blev taget ud af supermarkederne?
7: Nej, det vil jeg ikke have. Jeg vil halvde have, at at det bliver billigere, det økologiske, end uh, det, det får det dårligt. Men, uh, men jeg vil ikke have det helt ud.
0: Og hvorfor egentlig ikke det? Fordi, at hvis man ikke havde valget, hvis man ikke kunne vælge den der dårlige løsning for dyrene, jamen, så støttede vi vel alle sammen op om noget bedre dyrevelfærd?
7: Jamen, helt klart, men det vil gå så ud over min økonomi. Så jeg tror, at uh, jeg vil foretrække at spise mindre så, for
0: og der er lige kommet en sms fra Frank, der skriver fra Fjaltring. Han skriver sådan her, Hej Det er et spørgsmål om prioritering. Specialøl er også dyre, men det vil folk for eksempel gerne betale for. Hvis man vil leve billigt, så flyt til yderdanmark. Danmark. Vi har uldgris, vi har får høns, heste, hund, kanin, og er på vej mod selvforsyning, mod god dyrevelfærd. Der er tid og rum til et godt liv. han en god dag, lyder det fra Frank og Ali et eller andet sted kunne du så ikke prioritere anderledes?
7: Jo, det kunne jeg godt, hvis det blev øh, billigere. Altså, hvis økologiske varer øh, blev billigere, så vil jeg prioritere det anderledes. Men sådan som du siger, det er i hvert fald 100 kroner ekstra per kylling. Så vi har det meget færre, end, end jeg spiser det. I hvert fald en fem gange om måneden, Måske tre gange eller to gange.
0: Og tak for din tid. Og øh, fordi tiden er knap, så springer jeg direkte videre tilbage til dig, Morten, på møen. Du bor på, øh, på landet, og du har kyllinger.
7: Ja, vi har vores egne æggelæggende høn.
0: Så hvad? Du står ikke i det her dilemma som os andre, eller hvad?
7: Mm, altså for det første, så, så spiser vi ikke særlig meget kød. Og for det andet, så kan jeg jo se, hvordan vores høns opfører sig, når de er ude i haven. De render rundt og er frie, og de render rundt og pikker, og de går på opdagelse og er nysgerrige, og øh, de har en fest. Og øh, jeg har svært ved at se, hvordan det må være at være en, en høne i et bur, et i modsætning til de her høns som jeg kan se, hvordan de, de opfører sig naturligt. Øhm.
0: Og jeg skal bare lige nå at spørge dig til sidst, så øh, hvordan øh, kan vi øh, ændret vores tankegang omkring det her, hvis det hele ikke skal handle om pris og penge?
7: Jamen, jeg, jeg tror, det, det er vigtigt, at det handler om pris og, og penge. Men jeg tror, som der også blev skrevet, at det, det handler om prioriteringer. Vi er en familie på fem. Vi har én indtægt. Men vi kan stadig godt finde penge til at spise økologisk.
0: Og det bliver det, jeg når fra dig, Morten. Men tusind tak, fordi du var med. Også tak til mit lytterpanel. Det var Jonna Tede, 69 år, som bor i Nexø. Tak for din tid. Ja, selv tak. For en og god jamen, det har da været spændende, Bjarke Fromsej, at også have dig med, 30 år, fra det vestjyske Ulfborg. Tak for din tid.
1: Jamen, selv tak. Det var og
0: vi kunne tale meget videre, fordi at der sker så meget på sms'en. Blandt andet Michael, der skriver sådan her. Sikke noget pjat om, at dyr ikke føler. Jeg har arbejdet på svineslagteri, og dyrene var rædselslagende i opmarsch." Båsene, før de skulle slagtes. Det kunne man se i deres øjne og reaktioner. Så der er der en, der skriver sådan her. Jeg giver gerne 100 kroner for en kylling, der har haft det godt. Det er ikke rigtigt, at det ikke smager bedre. Og der er også mere kød på den økologiske kylling. Jo flere, der køber dem, jo billigere bliver de jo efterhånden. Lad være med at købe det helt billige kød. Lad være med at sælge det, så har folk ikke valget. Det bliver det sidste, vi når i dag i Ring til Due.